0: Podcast Network Asia Emosi ternyata dibentuk berdasarkan pengalaman masa lalu dan budaya di mana kita dibesarkan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku How Emotions Are Made, karya Lisa Feldman Barrett. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget, supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas soal pandangan yang kurang tepat soal emosi. Banyak orang merasa emosi terasa begitu otomatis, seperti halnya sebuah respon yang tidak bisa kita kendalikan. Banyak peneliti juga mendukung asumsi ini dengan berargumen kalau emosi tertanam dalam tubuh atau otak seseorang. Mungkin kamu masih ingat film Inside Out, dimana setiap emosi dari anak perempuan itu tinggal di dalam otaknya dan mempengaruhi apapun yang dia lakukan. Namun penulis punya pendapat berbeda. Menurut dia, emosi justru dibentuk oleh diri kita sendiri, oleh otak, dan budaya tempat kita dibesarkan. Ini merupakan sebuah realita emosi yang lebih kompleks daripada yang selama ini kita tahu. Penulis akan menjelaskan bagaimana emosi kita terbentuk. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, bagaimana emosi terbentuk. Seberapa sulit untuk mengendalikan emosi. Banyak orang mencoba namun seringkali gagal. Pandangan klasik melihat emosi sebagai sesuatu yang universal. diasumsikan bahwa emosi tertanam dan secara otomatis dipicu oleh daerah otak yang berbeda. Bayangkan kamu memiliki rekan kerja yang menyebalkan, dia akan memicu neuron kemarahan, yang akibatnya membuat darah kamu jadi mendidih dan mulut kamu jadi cemberut. Atau mungkin ketika seorang teman meninggal, dalam hal ini neuron kesedihan mengirimkan sinyal yang mungkin membuat kamu menangis. Menurut penulis, emosi itu sama seperti warna. Sementara seorang desain interior dapat membedakan antara warna biru, kobalt, ultramarin, biru tua, dan cyan, mayoritas orang awam mungkin hanya mengidentifikasikan masing-masing warna sebagai warna biru. Fenomena ini membuat penulis bertanya, bagaimana cara kita bisa mengukur emosi secara objektif? Mungkin pandangan klasik tentang emosi mengatakan kalau emosi dapat diukur secara akurat dengan ekspresi wajah. Tapi apakah kamu selalu memasang wajah marah saat sedang marah? Atau wajah terkejut saat sedang terkejut? Ternyata tidak. Sama halnya ketika seorang tersenyum, bukan berarti dia bahagia. Setiap orang bereaksi terhadap emosi dengan cara yang berbeda. Sejak tahun 1990 hingga 2011, penulis dan berbagai peneliti lainnya mulai bereksperimen dan menganalisa apa yang terjadi dalam otak. Mereka berusaha merekam apakah ada aktivitas di salah satu bagian otak ketika responden mengalami rasa takut, sedih, marah, atau bahagia. Menariknya, hasilnya justru berada di luar dugaan. Contohnya begini, bagian amigdala menunjukkan meningkatan aktivitas untuk emosi seperti rasa takut, tapi hanya terjadi di seperempat studi yang dilakukan. Sebagai informasi, amigdala merupakan bagian dalam anatomi otak yang berhubungan dengan proses emosi, perilaku, dan memori. Bagian otak ini berbentuk seperti kacang almond. Penelitian ini juga menemukan kalau amigdala menjadi aktif ketika responden merasakan marah, jijik, sedih, dan bahagia. Menariknya, aktivitas amigdala juga meningkat saat berada dalam kondisi yang non-emosional, seperti ketika seorang merasakan sakit, belajar hal baru, bertemu orang baru, atau membuat sebuah keputusan. Hal inilah yang membuat penulis merasa kalau berusaha mengidentifikasikan emosi seorang berdasarkan tanda fisik seperti perubahan otot wajah, perubahan tubuh, atau sinyal di otak sebagai usaha yang sia-sia. Kedua, emosi itu terbentuk secara spontan. Apa tanda kalau kamu tertarik pada seorang? Mungkin kamu merasa wajahmu mulai merah merona, Atau mungkin merasa gugup, istilahnya Butterflies in My Stomach. Saat penulis sedang menjalani program pasca sarjana, dia bersedia untuk berkencan dengan seorang pria yang tidak terlalu dia sukai. Penulis setuju karena merasa dirinya sudah terlalu lama bekerja di laboratorium dan butuh interaksi manusia yang normal. Selama kencan, penulis merasakan wajahnya memerah, gugup, dan dia sulit berkonsentrasi. Penulis merasa kalau dia benar-benar jatuh cinta pada pria tersebut. Namun saat pulang, dia muntah dan menghabiskan tujuh hari berikutnya di tempat tidur karena flu. Apa artinya? Penulis saat itu percaya kalau dirinya jatuh cinta dengan pria tersebut karena merasakan gejala jatuh cinta seperti wajah memerah dan gugup. Penulis menjelaskan kalau ini merupakan teori of constructed emotion. Artinya emosi merupakan ciptaan otak yang berasal dari pemberian makna atas sensasi tubuh yang kamu rasakan berasal dari apa yang terjadi di sekitarmu. Menariknya, setiap emosi yang terbentuk tergantung dari pengalaman seorang. Contohnya begini, jika segerombol lebah mendengung secara agresif masuk ke dalam rumah, kamu mungkin mulai merasa cemas atau takut karena di otakmu punya pengetahuan soal serangga yang suka menyengat. Namun di sisi lain, Seseorang mungkin melihat gambar kartun lebah yang tersenyum di buku anak-anak dan teringat akan keponakan tercintanya yang diajak untuk menonton film Disney. Tiba-tiba saja orang tersebut dibanjiri nostalgia. Dengan kata lain, emosi bukanlah reaksi kita terhadap dunia. Sebaliknya, otak kita membangun makna dan mengatur tindakan dari input sensorik dan pengalaman masa lalu. Teori ini juga menjelaskan kalau emosi manusia bervariasi. Mungkin ketika kamu sedang marah, kamu merengut, atau mungkin kamu mengerutkan kening, berteriak, tertawa, atau hanya diam. Hal ini disebabkan tidak ada hanya satu jenis kemarahan. Kemarahan yang kamu ungkapkan bervariasi tergantung dari situasi apa yang kamu hadapi saat itu. Penulis mengibaratkan emosi seperti kugis. Ada yang garing, kenyal, besar, kecil, dan sebagainya. Kukis tidak perlu terlihat sama atau dibuat dengan resep yang sama. tapi masing-masing memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menyediakan camilan atau hidangan penutup yang enak. Demikian pula setiap kategori emosi seperti kebahagiaan atau rasa bersalah dipenuhi dengan variasi yang berbeda. Ketiga, emosi terbentuk oleh budaya. Bagaimana cara menggambarkan kesedihan? Anehnya, di pulau Tahiti tidak ada cara untuk menggambarkannya. Orang Tahiti menggunakan sebuah kata yang artinya seperti sebuah jenis kelelahan yang berhubungan dengan flu. Ini merupakan fakta yang menarik. Realita yang kita jalani bergantung pada konsep yang kita gunakan untuk memahami lingkungan sekitar. Pada akhirnya, konsep ini bergantung pada budaya. Sama halnya antara muffin dan cupcake. Sekilas tidak ada yang berbeda. Mereka berdua memiliki bentuk yang serupa dan dibuat dengan bahan yang pada dasarnya sama. Perbedaan utamanya terletak pada segi budaya, yang satu dimakan sebagai makanan penutup dan satunya lagi dimakan sebagai sarapan. Ini adalah contoh realitas sosial, di mana sebuah objek memiliki makna dan fungsi melalui kesepakatan sosial. Sama halnya dengan uang kertas, kita setuju kalau harga satu dolar seharga puluhan ribu rupiah. Intinya adalah konsep emosi dibentuk oleh konvensi budaya, Begitu kita mengetahui konsepnya, kita akan mengalami emosi tersebut. Ada contoh menarik dari sejarah tersenyum. Saat ini, konsep emosi kita mengasosiasikan kebahagiaan dengan senyuman. Tapi hal ini tidak selalu terjadi. Penulis mengklaim bahwa orang Yunani dan Romawi kuno tidak memiliki kata untuk senyum. Itu bukan isyarat budaya signifikan yang terkait dengan kebahagiaan. Faktanya, Tersenyum hanya menjadi mode di abad ke-18 setelah akses yang lebih luas ke kedokteran gigi. Senyum itu sebenarnya adalah penemuan abad pertengahan. Setiap saat, otak kita menggunakan pengalaman masa lalu untuk memberikan makna dari apa yang kita rasakan. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye.